0: Bağımsızlar.
1: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmeler Tan, Günseli Vaki,
2: Sarp Keskiner ve Zeynep Okyay.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo Açık Derginin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte hazırladığımız programı bugün e, yine Bağımsızlar ekibinden Beyza Boynu delikle beraber sunuyoruz. Konuklarımız Ot Dergisi yazar ve editörü Ömür Uzel, yine Bağımsız yazar ve Kafkaos Kur yazarlarından Ezgi Özsan. Bugün Bağımsız Yayıncılık üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, <Gülüyor> hoş, <geldiniz. Gülüyor> hoş bulduk. Ee, Nereden başlayalım buyurun? <gülüyor> Nedir bağımsız yayıncılık?
3: Öncelikle burada olmaktan hem Ömür hem de ben çok mutluyuz. Çünkü programınızı çok yakından takip ediyoruz ve çok seviyoruz. O yüzden bize de yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.
1: Ee, harika, biz yer vermiyoruz. Beraber yapıyoruz programı, hoş geldiniz. Biz de çok mutluyuz. <gülüyor> ee,
3: bağımsız dergi sektöründen bahsedecek olursak, neden bağımsız olduğundan bahsedelim. Çünkü Türkiye'de hala bazı meslek dalları pek geleneksel sayılmadığı için çok kolay kabul edilmiyorlar. O yüzden işte çok uzun zaman bunu işte topluma biraz daha yakın hissettirmek için ...farklı deneysel şeyler yapıyoruz... ...işte dergi içinde kapaklarda... E, ...ünlü, e, yaşayan... ...ya da hayatta olmayan... ...yazarların işte e, çizimleri konuyor... E, ...ya da işte... E, ...bir sürü genç insandan... E, ...farklı, sıra dışı... ...belki çizginin biraz dışında olan... ...yeni yazılar toplanıyor... ...ve dergi sektörü... ...aslında edebiyatta bu şekilde... ...oluşturuluyor bağımsız olmamızın sebebi yani arkada bir kurumun olmamasının sebebi aslında bizim de çeşitliliği sevmemiz ve daha genç kesimin arka planda ekipte bulunması işte daha 80 kuşağının 90 kuşağının şu anda yürüttüğü bir sistem var dergi sektöründe işte Keza Kafka Okur'da öyle işte arka planda ekip genelde işte 85 doğumdan 90 doğuma kadar giden bir ekipten oluşur. Ömüre de belki burada sormak lazım ot dergisinde ekipte e, nasıl ilerliyor işte nasıl bağımsız oluyorlar diye e, şimdi tabi dergi yayıncılığı
2: e, Türkiye'de e, biraz sıkıntılar da hani barındıran bir sektör. Biraz isterseniz şeyden de bahsetmek istiyorum. Dergilerin önemini de biraz hı hı. vurgulamak istiyorum. Ben Türkiye'deki dergicilik dergicinin tarihine de baktığımızda bu hakikaten çok önemli bir süreç. İlk mesela Osmanlı'ya kadar dayanan, işte 1840'larda ilk çıkan dergi, mesela Osmanlı'da bir tıp dergisi. Vakayı Tübbye isimli bir tıp dergisiyle başlıyor. Ee, ama sonrasında e, Meşrutiyet sonrasında özellikle e, dergiler altın çağını yaşamaya başlıyor. İşte mesela onun öncesine gittiğimizde 1870'te işte ilk e, Diogen Teodor Kazap tarafından çıkarılan diyojen dergisi ilk siyasi bir ve mizah dergisi olarak çıkıyor ve burada şey başlıyor dergilerin içinde aynı birbiri aynı düşünmeyen yazarların çatışmaları fikir ayrılıkları ve bunlardan beslenen bir edebiyat görüyoruz Bu nedenle edebiyat dergileri olarak baktığımızda ve bir tür ve tekniklerin gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Yani bir milletin fikir aynası haline dönüşmeye başlıyor dergiler. Mesela Cemil Meriç'in çok sevdiğim bir sözü var der ki... ...tefekkürün kalesidir dergiler. Hı hı. Bu gerçekten öyle hı hı. ama tabii ki burada da siz nasıl bir fikir sunduğunuz da çok önemli. Yani otosansür, sansüre ne kadar uyguluyor o fikirler. Bunlar çok önemli. Bu nedenle biz... Özellikle yani mesela eski 1950 sonrasındaki işte varlık pazar hı hı. postası gibi dergilere baktığımızda işte Sabahattin Ali'lerin, Yaşar Kemal'lerin, Orhan Velilerin bu dergilerde yetiştiğini ve ilk yazılarını bu dergilerde yayınlattığını görüyoruz. Ve biz de gençlerle birlikte genç okur bizim okur kitlemiz özellikle çok genç bir kitle onlara bir şans vermek. Onların bu dergilerden beslenmesini sağlamak e, bizim en önemli e, nasıl diyeyim yani sebe- sebebi ziyana <gülüyor> evet şey. çünkü biz yani o dergi için şunu söyleyebilirim köklerinde edebiyat ve mizah var ama e, kollarında e, felsefe, e, futbol, müzik, e, sinema hı hı. ya kadar uzunan bir kültür e, yapısı da var o dergisinin tamamen yüzde yüz bir edebiyat dergisi değil e, daha popüler kültürün e, hakim olduğu daha iç içe geçtiği normal edebiyatla böyle bir dergi e, ve biz bunu bu dinamiği özellikle yak- yakalamaya çalışıyoruz yani hı hı. E, daha ...dinamik tutmak için ya enerjik tutmak için gençlerle iletişimi bu noktada bu şekilde sağlıyoruz diyebilirim.
1: Peki e, Kafka okur ve ottan söz ediyoruz. E, demin konuştuğumuz üzere kafa da aynı grup evet, evet. dahil edilebilecek evet. bir... E, tür. Ben şimdi 80'lerin 90'ların yani siz Osmanlı'dan aldınız geldiniz. Varlık vesaire, yani kendi evet. dönem. Sonra 80-90 dergilerini hatırlıyorum. Yine 80'ler 90'lar dergicilik açısından çok zengin bir dönemdi. Evet. Bu galiba Türkiye'nin politik tarihiyle de bir şekilde paralel giden bir yanı var dergiciliğin.
3: Tabii. Hmm. Çünkü günceli yakalamakla da alakalı. Yani aslında <gülüyor> e, insanlık var olduğundan beri Yaratıcılık sanat hep vardı. İşte edebiyat bunlardan bir tanesi. Yazmak, işte yayıncılık sektörü. Değil mi? İlk işte e, tarihten bahsettiğimiz için söylüyorum. Sümerlere gidersek Ludingira diye biri var. Hem felsefeci, hem öğretmen. Yani e, milattan önceye gidiyoruz ve ilk tabletlere yazıyor. Hı hı. Halka bir öğretmen olarak, bir felsefeci olarak tabletlerin üzerine mesela bir tane tablet yazdıysa herkese okutuyor. Hani kendi öğrencilerine işte orada yüz kişilik bir halka yani bahsettiğim şey bir habercilik e, örneği de teşkil ediyor. Şimdi mesela hikaye yazarken ya da dergide bir <gülüyor> şiir yazdığınızda güncel hayatın içinden koparıp getirdiğiniz herhangi bir bilgi size edebiyat yoluyla geliyor. Yani bir yazının içinde biz o sırada işte siyasi olarak sistemde ne varsa halkı ne rahatsız ediyorsa belki başkalarına göre sıradan dediğimiz insanın sesini duyurmak adına ya da işte kalbine dokunan, duygularına dokunan herhangi bir şeyi söylemek zaten Hani bunun bir nevi adı edebiyat oluyor hani sözde güzellik yazıda güzellik denir ya işte dergicilikte de hem röportajlarıyla işte o sırada güncel olarak kim hangi işi yapmış hem hikayelerinde öykülerinde şiirlerinde o, o dönemi yansıttığı için evet sizin dediğiniz gibi e, e, siyasal ya da tarihsel olarak e, o anı yansıtabiliyor. Zaten...
0: Bir arşiv çalışması gibi de diyebiliriz aslında buna yani bütün toplum tarihini zaten biz sanat üzerinden okuyoruz bir noktada hani resmi olmayan tarihi bu şekilde okuyabiliyoruz yani bu çok samim içeriden da, bir okuyuş maal, e, çok özür e, ya
2: yani dergiler toplumların e, yaşam biçimlerini e, siyasi koşullarını e, ve bunların gelişim aşamalarını bize aslında anlatan yayın organları çok önemli yayın organları e, dünyanın hiçbir yerinde Edebiyat dergileri olmadan edebiyatın gelişmesi mümkün değil hı hı. yani ger- bu nereye giderseniz gidin dünya neresine giderseniz gidin bu böyle ee, ve bu konuda gerçekten e, bu dergilerde yazan yazarların fikirlerine e, yer vermek özgürce yer vermek herhangi bir şeyden çekinmeden e, bu, bu gerçekten ileriye taşıyan bir şey. E, o nedenle o siyasi dediğiniz o şey yapıyı çok ciddi yansıyor. mesela kitaplar e, bize bu şey yansıtmaz Çünkü kitaplar anlık e, bize bilgileri vermezler kitaplar <gülüyor> daha e, uzun vadeye yayılan bir e, bilgi kaynakları ama dergiler öyle değil
3: <gülüyor> <gülüyor> dergiler daha, tutmak gibi tabi, değil mi tabi aslında? nabzını
2: tutu ya yani edebiyatın nabzı ya da işte toplumun siyasi e, nabzı dergilerde atar.
3: Bu, Bu
0: edebiyat bir... ve mizah dergilerinde hatta tabii en çok Tabii tabii edebiyat evet. ve mizah dergisi 80 90'lardaki mizah evet. dergilerini düşününce şu anda mesela sahaflara <gülüyor> gittiğiniz zaman şeyi görürsünüz
3: çok eski varlık dergilerinde Cemal ya işte altında Fazıl o yani <gülüyor> hepsi bir zamanlar 18 19 yaşında o derginin içinde yazan <gülüyor> e, Kadıköy'de buluşan çay içen <gülüyor> arkadaşlarmış yani <gülüyor> edebiyat tarihini tamamen görürsünüz orada. <gülüyor> O yüzden evet. edebiyat dergileri hem tarihi için hem de dönemin ruhunu yansıtan e, matbu e, birer değer olduğu için önemliler.
2: Ve mesela e, siz de ne düşüneceksiniz o bilmiyorum. Benim gördüğüm şey şu, e, dergicilikte şu var, bir araya gelip toplanma e, ve Hı-hı. bu konuda... E, mesela ben derginin okuruydum daha önce okuruyken ama artık yazarı olmaya başladım ve yazarı olmaya başladığımda şunu fark ettim. Bir araya geldiğinizde sizinle o büyük büyük o yazan yazarlarla aynı masaya oturup bir şeyler yiyip çay içip sohbet etmeye başladığınızda orası bir edebiyat mahviliğine dönüşmeye başlıyor. Ve bu gerçekten çok önemli bir şey. Ee, edebiyat mahfilleri edebiyatı ve yazar olmak isteyenleri, yazar adaylarını besleyen yerler. Bunlar çok önemli.
1: Ee, topluluk orada... oluşturmaya başlıyor. Yani sadece kendi içerisinde değil ama okuyucusuyla da büyük bir topluluk oluşturmaya Kesinlikle. başlıyor. Peki Otun, Kafanın, Kafka Okur'un okuyucusu nasıl ayrışıyor? Bir de bu üçünü biz diğer bir takım yani diğer edebiyat dergilerinden de bir şekilde farklılaştırdık ya da benim gözümde öyle. Bu fark nereden geliyor ya da onlardan nasıl ayrılıyor?
2: E, otun kafanın e, ya da kafka okurun okur kitlesi e, çok çok çok hani birbirine uzak kitle değil bence birbirine yakın bir kitle e, çünkü üçünde de içinde e, az önce söylediğim gibi popüler kültürün etkisi var e, %100 bir edebiyatla yani bol boldan bir der- dergi türü değil. Ee, ama hani mesela başka bu konuda gerçekten yüzde yüz edebiyat yapan dergiler Hı-hı. var. Ee, onların okur kitlesi farklı ufaklaşıyor
0: orada. Benim için Kafka Okur'un şöyle bir farkı da var. Hani bir okuyucu olarak söyleyebilirim. Hani başta internet mecrasında olup sonradan matbu hale gelen bir dergi. Aslında bir sürü dergi hani zorunluluktan artık matbu halini bırakıp sadece dijitalize oluyorken burada tam tersi bir gidişat var ve bunun da bir çok güzel bir inadı devam etme çabası var diye görüyorum.
3: Galiba onun en büyük sebeplerinden biri. önce okuyucu kitlenin bununla ilgilenip ilgilenmeyeceğine hani 2015'te çoğu dergi yani 2014-2015 yıllarında kuruldu. Tam dijitalleşmenin yani teknolojinin hayatımıza girdiği, tamamen oturduğu bir dönemdi. O dönemde önce okuyucu kitlesi bununla ilgilenir mi diye başlanıp daha sonra evet ilgileniyorlar gerçekten. Hatta kayıt olmaya başladılar. O zaman neden bunu basılı bir dergiye Çevirmiyoruz noktasında başlıyor. Tabii bu arada az önce de söylediğiniz, işte diğer dergilerden nasıl ayrılıyor bu üç büyükler dediğimiz dergiler? Biraz daha çünkü karikatürize edilmiş dergiler. İşte mesela genç nesil tatil'e giderken çantasını alıp atıyor mesela böyle (gülüyor) hafif bir şey esnek, içinde popüler kültür var, reyze mizah var var, böyle daha diğer ağır edebiyata göre biraz daha günceli yakalıyorlar o yüzden (gülüyor) bu önemli galiba daha güncel belki hatta daha evrensel değerlere yakın (gülüyor) dergiler işte gençlere hitap edebilen sadece çok ağır edebiyat okuyucusunun okuması gerekmeyen ya gerçekten bugün canım sıkıldı. Ben işte adalara, vapura binip adalara gideceğim. Çantama bir tane şuradan alıp küçük prensin fotoğrafı olan, resmi olan bir kapaklı gidene kadar bir şey okumak istiyorum dediği, böyle anlık okuyabildiği, daha ferahlatıcı dediğimiz dergiler. O yüzden bu karikatürize olmuş halleri galiba onları çekici kılan en büyük özelliklerinden bir tanesi. Ve
0: kapakları çok seviyorum ben. Çok özür dilerim pardon. Ya Kapaklar gerçekten çok çekici hale getiriyor. Ben bir ressam olarak da bunu söyleyebilirim. Hani başta tabii ki içeriye bakarken kapağın da beni etkilediğini çok bilirim. İllüstrasyonlar çok. Tabii tabii yani mesela işte Kafka'daki hani o tematik gidişler. Hani Orwell, uh-huh. Orwell sayısı ya da işte hani başka bir highlight edilmiş bir sayı. Hani bunların hepsi çok önemli hale geliyor ki günceline katılabiliyor genç insanın galiba toplumdaki. Evet, bu herhalde başarıyı getiriyor. Kapak
2: zaten çok önemli. satış e, satışı çok etkileyen bir şey. Ne kapağı, ne yaptığınız, nasıl bir eee de kapak dosyası nasıl hazırladığınız bu çok önemli. E, Gençlik yakalama mevzusunda ise şunu söylemek istiyorum. Şimdi okuma oranının ne yazık ki düştü ve e, bu da şeyleri satışları da çok etkilemiş durumda. E, burada pek içececi bir tablo yok maalesef. Son 3-4 yılda ciddi bir daralma var yayıncılık sektöründe özellikle. E, neredeyse yarı yarıya. Şimdi bu noktada eğer biz şeye devam ed- edersek e, ağır edebiyat dediğimiz şey. Hem iki, ş- iki şey var. Birincisi kısım e, vermek istediğimiz şey de vere, veremeyeceğiz o zaman. Yani çünkü bir edebi, bir bilginin aktarımı vesaire gibi bir duruma da e, geçemeyeceğiz. Onu da kaybedeceğiz. Bu nedenle az önce söylediğiniz gibi daha dinamik tutmak, renkli tutma kısmı, daha mizahı yedirmek mesela işin içine mizahla harmanlayıp verme Hı-hı. kısmında. E, orada yakalıyoruz çünkü o zaman diğer bilginin de geçişi e, okura ulaşmış
1: oluyor. Genç okurlara çıkıyor. Tabii güncelleştikçe aslında politikleşiyor da ister istemez. Tabii. Yani edebiyat daha nötr bir yerde kalabilirken... Hı hı öyle olmak zorunda olduğunu söylemiyorum ama güncelleşmeksi günceli takip etmemiz daha politik bir yere taşıyor dergiyi
3: Biraz taşıyor çünkü aslında duymak istediklerimiz ve söylemek istediğimiz iki çift söz oluyor. Yani gündemle alakalı. Şimdi tabii az önce dediğim gibi teknolojinin çok yaygınlaşmasıyla beraber bir tweet atarak da bunu yapabiliyoruz. İşte gidiyoruz sosyal alanlarda kendimizi dile getirebiliyoruz ama hani edebiyatçı ...ya da yazarın da dile getirmek istediği şeyler oluyor. Ve bazen bunu bağırarak işte bir siyasetçi gibi belki parmağınızı sallayarak yapmak istemiyorsunuz. Çünkü herkesin e, belki ö, öyle bir gücü yok. E, ama işte edebiyatta dediğiniz gibi günceli yakaladığı sırada politik olmaya da başlıyor. E, kendi fikirlerinizle ve düşüncelerinizle e, yazıya yediriyorsunuz. Yani edebiyatın içine yediriyorsunuz.
0: Sanata yediriyorsunuz aslında. Aynı tiyatroda olduğu hı hı. gibi... Hı. Bu bir noktada de... bağımsız kalmak çok önemli galiba kalabiliyor olmak. Başka türlü çünkü sözünü söyleme şansın olmuyor hiçbir sanat alanında. Kesinlikle öyle. İşin içine e, materyalist kaygılar
3: girdiği zaman maalesef bağımsız kalmanız çok zorlaşıyor. İşte dergicilik de zaten çok kazandıran bir alan olmadığı için bağımsız.
1: Üstelik de maliyetleri yüksek bir alan. Çok
3: baskı maliyetleri,
2: dağıtım maliyetleri bunlar şu an çok yüksek.
1: Peki nasıl bağımsızlık? Devam edebiliyor. Nasıl sürdürebiliyorsunuz?
2: Biraz özverilerle e, yazan yazarların, bizilerde yazan yazarların e, onların da özverileriyle hı hı. diyeyim bu şekilde ilerliyor. Ve bizde mesela çekirdek kadroda özellikle bir gönül bağı ilişkisi var ve o gerçekten e, o dergiyi ne olursa olsun çıkaralım hani. Aman bir şey başına gelmesin dergi. Bunu
1: soracaktım. Konuşmanın başında 80'ler, 80'li 90'larda oluşan bir ekip olduğunu söylediniz. Dolayısıyla bu o, genç bir ekip de yönetiyor ya da e, yönetime katılıyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Peki işleyiş nasıl? Yani bir dergi kararları nasıl? Edi, ed, ed, editöryel kurulu nasıl çalışıyor?
2: Ee, şöyle derginin editör bir gru, grubu var. Ee, yayın kurulu toplantıları yapılıyor. Bir önceki e, aydan başlıyor. Ee, yaklaşık bir aylık bir süreç. Bir sonraki ayın e, kapak konusu karar kapak konusuna karar veriliyor. Ee, kapakta olacak olan işte kişi ya da herhangi neyse neye karar verildiyse onunla ilgili bir içerik dosyası hazırlanıyor. Bununla alakalı olarak röportajlar. Ee, bu konuda Türkiye'de uzman sözü ne güvenilir yazarlardan yazılar alınıyor. Ee, işte bu konuyla ilgili ...çizimler vesaireler falan da tabii destekli... Ee, ...bu şekilde bir içerik dosyası hazırlanıyor... ...ama dediğiniz gibi ekibimizin çoğu genç... ...yönetim kadrosu da hani oldukça genç... Ee, ...ama işte tecrübeli editörlerden oluşan bir ekip e, yer alıyor... Ee, ...onun dışında, onun sonrasında da baskı hazırlanıyor. Peki okuyucu
1: başlıyor. ne kadar müdahil olabiliyor bütün bu sürece...
2: Okuyucu şöyle bizim e, okur için ayırdığımız bir köşemiz var sadece okurdan gelen yazılara yer verdiğimiz bir köşemiz var Ot, okur dediğimiz bir sayfa onun da editörleri var e, orada okurun e, yazıları seçilerek hani daha e, hı hı. dergide yayım, yayınlaması uygun yazılara yer veriliyor.
0: Peki, a, çok e, şeyin yüzdesi nasıl Hani genç ve e, henüz amatör ama hevesli yazarların dergilerdeki katkısının yüzdesi nasıl e, bunun yüzdesi yaşa göre yapılmıyor aslında bildiğim kadarıyla
3: gerçekten yazınızın niteliğine göre Hı-hı. yapılıyor yani gelen yazı e, derginin e, kalite standartına uyuyorsa e, o, o belli bir kalitenin üstünde ise <gülüyor> dergide yayınlanıyor ama tabi aynı zamanda e, işte çok Uzun süredir bir bakıyorsunuz aynı yazarlar yazıyor. Tabii bu bu bu bütün dergiler uyguluyor diye söylemiyorum ama çok uzun süredir aynı yazarlar yazıyorsa artık daha genç yazarlara da yer verelim e, dedikleri bir politika da izleniyor. İşte sene de bir iki ay böyle bir şey yapılabiliyor. E, m- daha çok bu şekilde ilerleniyor. Yani dergide bir
2: kişinin bir okurun dergide yazının yazısının yayımlanması için belli kriterler var. Ve e, en önemli kriterlerden birisi elbette ki özgün içerik bizim için çok önemli. Özgün içeriği bulmak e, o ayrı bir mesele zaten. Ama e, bunu ben her defasında söylüyorum. Mesela söyleşiler yapıyoruz gençlerle özellikle. Söyleşilerde de çok dile getiriyorum. Dil böyle bangır bangır bağırdığımız bir şey var. Evet hepimiz konuşuyoruz. Evet hepimiz yazıyoruz. Türkçe'ye hakimiz. Ama dil bilgisine dilimize kullandığımız hakim olmadığımız zaman yazarlık gerçekten hiçbir şekilde okura geçmiyor. Yani o sanat tüketicisi ile sanat üreticisinin arasındaki en önemli bağ dil. <gülüyor> Onun için biz dile çok önem veriyoruz. Yani semantik nedir? Bir yazarın bunu biliyor olması lazım. Doğru Türkçe kullanımı nedir? Buna çok ...hakim olması lazım. E, ve mesela çok uzun uzun cümlelerle anlatıyorlar... ...anlatıyorlar hikayeler falan... ...bu değil. E, biz hep şunu söylüyoruz... ...cümle ekonomisi, kelime ekonomisi... ...hatta harf ekonomisi yapın... E, ...bize az e, kelimeyle... ...az cümleyle ama anlatın... ...ama hı hı. doğru anlatın. E, bu nedenle bizim en çok... E, ...üzerinde durduğumuz şey... ...dediğim gibi özgün içerik, evet...
0: Ama artı dil.
1: Bu da genel olarak eğitimle ilgili mi?
0: Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir de çok erozyona uğradı ya sosyal medya üzerinden kullandığımız dil. Çok korkunç, yani, korkunç var kısaltmalar işte. var. Çok bozuk cümle yapıları var. Hani evet. o güncel konuşabildiğimiz Hı-hı. dili ben sokakta çok dinlemeye çalışıyorum ve çok az yakalıyorum. Hı-hı. Çok düzgün cümlelerle konuşan genç insanları. O da çok önemli aslında. O yüzden dergilerin işlevi burada da. ...benin için Kesinlikle. çok özel hale geliyor. Bir
3: de edebiyatın böyle bir lirik kalitesi var. Hı-hı. İşte
0: onu konuşma dilinde yakalamak çok mümkün
3: değil. Ama işte ne olur gerçekten e, onun e, ruhunu verebilmek için... ...diyalog içinde kullanırsınız işte o güncel konuşmayı. Ama onun dışındaki ara cümlelerde gerçekten o edebiyatın... E, e, sahip olduğu o estetik kaliteyi devam ettirirsiniz. İşte onu yakalamak için galiba çok okumak, çok yazmak. Çok, okumak e, yani. çok uzun bir süreç zaten. Yani yazar olmak da öyle. E, editör olmak, yayıncı olmak da öyle. Bunlar hmm. çok uzun e, yollar ve büyük tecrübeler istiyor yani hayatta. Çünkü karşınızda bunu okuyan bir sürü insan var ve bir şekilde ortak bir akılda buluşmaya çalışıyorsunuz. Yani ortada ortak bir akıl var. O yüzden çok uzun bir yolculuk olduğu için sevenler hı hı. yapmaya devam etsinler.
1: Son iki dakikamız ama şunu sormak istiyorum. Bu okuyucunun azalması maliyetlerle mi ilgili? Başka bir...
2: E, bence maliyetler bir parçası. Hı hı. E, ama onun dışında e, önceliklerin de kaymış olduğunu düşünüyorum. Yani gençlerin öncelik verdiği şeylerin e, artık bir dergiye sahip olmak ya da bir kitaba sahip olmak olduğunu düşünmüyorum <gülüyor> başka şeylere sahip olmak olabilir diye düşünüyorum ama maliyetler ya yani mesela biz bu fuarlarda şunu çok yaşıyoruz ee, bir standımız var dergilerimiz var orada yazarlarımızın kitapları var ama mesela yan tarafta bez çanta var <gülüyor> ee, kitap ayracı var kalemlik falan. var kalemlik var böyle bir e, üründe e, şey var standda yer alıyor. Ee, mesela derginin fiyatına çok pahalı deyip ama bir bez çantaya bir daha e, o, aynı, hemen hemen, o aynı fiyatı verebiliyor. Yani, <gülüyor> onun için, Peki e, bu tercih.
1: alışkanlıkların <gülüyor> değişmesini umarak. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Bu akşam bağımsız yayıncılık üzerine konuştuk. Ot Dergisi yazar editörü Ömür Üzel ve bağımsız yazar ve Kafka okur yazarı Ezgi Össan'la e, programı Sevgili Beyza Boyundelikle beraber yaptık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok iyi geldiniz. Herkese iyi ya. akşamlar. Her Haftaya iyi görüşmek üzere hoşça kalın.